0: Der Gigolo. Der berühmteste, ungelöste Fall in Chicago. Ein glattschüngiger Hochstapler, der wohlhabende, alleinstehende Frauen ausnimmt, wird nach dem Verschwinden von Helen Bragg, Erbin eines millionenschweren Süßwaren-Imperiums, zum Hauptverdächtigen. Richard Baileys Karriere als Betrüger einsamer Frauen begann schon in jungen Jahren. Bei einem seiner ersten Einsätze für eine Malerfirma in Chicago überredete er die ältliche Hausbesitzerin dazu, ihr Konto zu leeren, damit sie gemeinsam nach Georgia ziehen konnten. Dort würden sie sich ein Motel kaufen und glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Während des Umzugs hatte Richards' Wagen eine Panne, zufälligerweise direkt vor einem Cadillac-Händler. Er brachte die Frau dazu, ihm einen brandneuen Cadillac zu kaufen, auf seinen Namen. Und die beiden setzten ihre Reise fort. Ein paar Meilen weiter erhielt Richard einen Telefonanruf von seinem Bruder. Ihre Mutter sei krank und er müsse so schnell wie möglich zurück nach Chicago. Richard machte kehrt, fuhr zurück und setzte die Frau vor ihrem Haus ab, mit dem Versprechen, sich bald wieder zu melden. Sie sah weder Richard noch den Cadillac je wieder. Sie war die erste von vielen, die Richard Baileys Hochstapelei zum Opfer fiel. Seine beruflichen Tätigkeiten drehten sich immer darum, reiche Witwen oder geschiedene Frauen zu treffen, Tauben, wie er sie nannte, und sie über den Tisch zu ziehen. Er arbeitete als Tanzlehrer, Kosmetikverkäufer oder Fahrlehrer. In den späten 60er Jahren gründete Richard Bailey seine eigene Fahrschule in St. Louis, die sich auf ältere Frauen spezialisierte. Viele hilflose Damen haben sich oft zu teuren, endlosen Fahrstunden angemeldet. In einem Fall gab eine Witwe für Fahrstunden mit Bailey 20.000 Dollar aus, die ganze Lebensversicherung ihres Mannes. Der Unterricht endete, als sie bankrott war und immer noch nicht fahren gelernt hatte. Ihr Strom wurde schließlich abgestellt, weil sie die Rechnungen nicht bezahlen konnte. Als sie ihr Sohn ein paar Wochen später besuchen kam, saß sie im Dunkeln und aß Hundefutter. Am Ende verklagte die Frau Richard Bailey und gewann eine erhebliche Menge Geld. Bailey wurde die Fahrlehrerlizenz entzogen und so ging er zurück nach Chicago. Stets optimistisch sah er diesen Moment als wichtige Lektion und sagte, Zitat, Nimm einer Taube nie den letzten Dollar, nimm so viel du kannst, aber lass ihn nicht verarmen. Zurück in Chicago entschied Richard Bailey, seine Aufmerksamkeit einer anderen Branche zu widmen. Eine Branche, die jenen Typ Frau anlockte, die sich seinen Geschmack leisten konnten. 1970 kaufte Bailey ein Pferd von einem Mann namens Frank Jane Jr. Er bemerkte bald, dass das Tier nicht annähernd den gezahlten Preis wert war. Der Betrüger wurde zum Opfer eines Betrugs, doch anstatt sich zu ärgern, fuhr er zurück zu Janes Farm und fragte, ob er mitmachen könnte. Dank seiner neuen Kontakte sah sich Richard Bailey schon als reicher Mann. Ein paar Jahre lang erlernte er das Geschäft des Pferdehandels, bevor er seinen eigenen Stall gründete. Die nächsten 20 Jahre nutzte Bailey diesen und den Kontakt zur Jane-Familie als Netzwerk, um hilflose Frauen und ahnungslose Geliebte, um ihr Geld zu bringen. Carol Carstensen war 48 Jahre alt, als sie Richard Bailey im Oktober 1973 auf einer Pferdefarm kennenlernte. Ihr Ehemann war kürzlich verstorben. Um ihren Gedanken zu entfliehen, ritt sie viel. Carol hatte Baileys erste Annäherungsversuche höflich abgewiesen und ihm gesagt, dass sie noch um ihren Mann trauerte. Doch Richard war hartnäckig und gutaussehend und charmant und unglaublich romantisch. Die beiden waren noch nicht lange ein Paar, als Richard Carol fragte, ob sie ihm 15.000 Dollar leihen konnte. Er hätte ein gutes Angebot für Zuchtstuten entdeckt, doch sein eigenes Geld sei in anderen Projekten gebunden. Wenn er nicht bald den vollen Kaufpreis zahlte, würde er seine Anzahlung verlieren. Er versprach ihr, das Geld in ein paar Wochen zurückzuzahlen. Carol zögerte, war aber schlussendlich einverstanden. Kaum war die Tinte auf dem Scheck trocken, unterbreitete er ihr seine nächste Idee. Er schlug vor, sie könnten sich von der Jane-Familie eine Anlage mieten und eine eigene Pferdezucht aufziehen. Carol war interessiert an der Idee, denn so etwas hatte sie schon immer gewollt. Und seitdem ihr Mann tot war, brauchte sie dringend einen neuen Lebensinhalt. Sie schrieb Bailey einen zweiten Scheck aus, diesmal über 100.000 Dollar. In der nächsten Zeit würde sie noch viele tausend Dollar für zusätzliche Pferde ausgeben. Doch bevor das neue Unternehmen in Fahrt kam, wurde eine schwere Blutinfektion bei Carol diagnostiziert. Für die Behandlung wurde sie in die Mayo-Klinik in Minnesota eingewiesen. Die Ärzte wussten nicht, ob sie ihre Krankheit überleben würde. Sie benötigte starke Medikamente und wog nur noch 35 Kilogramm. Richard Bailey besuchte die todkranke Carol in der Klinik und brachte ihr ein Dokument mit, für das er ihre Unterschrift benötigte. Es war eine Vollmacht über Carols Erbe. Mit diesem Geld könnte er Pferde kaufen und verkaufen. Carol weigerte sich, das Dokument zu unterschreiben und schlug eine Alternative vor. Damit wäre Bailey berechtigt, Pferde in ihrem Namen zu verkaufen, doch kaufen könnte er keine. Bailey empörte ihr Vorschlag und er sagte ihr, Zitat, »Das ist nicht mal das Papier wert, auf dem es geschrieben ist. Du wirst eine Weile nichts mehr von mir hören.« Und so war es. Tatsächlich hörte sie nie wieder was von Richard Bailey. Der Mann, der er seine Liebe gestanden und sogar um ihre Hand angehalten hatte, hatte sie verlassen. Es war der tiefste Punkt ihres Lebens. Carol Carstensen erholte sich von ihrer Krankheit und begann damit, sich das Geld zurückzuholen, das sie in Pferde investiert hatte. Doch sie fand heraus, dass Pferde, die sie für 113.000 Dollar gekauft hatte, nur 25.000 Dollar wert waren. Ein Hengst, für den sie 25.000 Dollar bezahlt hatte, war 900 Dollar wert. Carol war dabei, eine Klage gegen Richard Bailey und seine Komplizen aufzusetzen, da erhielt sie Drohungen per Telefon. Einmal sagte die Stimme am anderen Ende, Zitat, Sie wirbeln Staub auf, wissen Sie, was mit Leuten passiert, die Staub aufwirbeln? Sie ersticken. Und ihre Kinder auch. Carol versuchte, ihren Problemen auf die gewohnte Art zu entkommen. Auf einem Pferd. Eines Nachmittags ritt sie auf einem ihr gut bekannten Pfad und hielt an einer Straßenkreuzung an. In der Ferne sah sie einen Wagen auf sie zukommen. Als er an ihr vorbeifuhr, drückte der Fahrer auf die Hupe. Das Pferd scheute, bäumte sich auf und warf Carol ab. Durch den Sturz verletzte sie sich am Rücken. Und während sie sich im Krankenhaus erholte bekam Carol die Nachricht, dass ihr Stall niedergebrannt war. Alle ihre Investitionen, so schlecht sie auch sein mochten, waren in Rauch aufgegangen. Carol Carstensen, einst eine reiche Frau, hatte keinen Cent mehr. 1974 betrog Richard Bailey eine andere Witwe, Jean Robinson, die er an vier aufeinanderfolgenden Abenden zum Abendessen ausführte. Bei der dritten Verabredung bat er sie um ein Darlehen von 50.000 Dollar. Sie war einverstanden. Einen Tag später bat er um weitere 10.000 Dollar und gab sich mit 3.000 Dollar zufrieden, weil sie nicht mehr zur Hand hatte. Richard Bailey löste beide Schecks ein und verschwand. Zwei Jahre später lernte Bailey Linda Holmwood kennen, kürzlich geschieden und schwer alkoholkrank. Als Bailey davon erfuhr, begann er sie mit ihrer Lieblingsspirituose zu versorgen. Während eines zehntägigen Rauschs überzeugte er sie, für 90.000 Dollar Pferde zu kaufen. Richard fuhr Linda sogar zur Bank, um ein Darlehen aufzunehmen. Später musste sie ihr Haus verkaufen, um das Geld zurückzuzahlen. Als Linda wie so vielen vor ihr das Geld ausging, rannte Richard davon. Ihre letzten Jahre überlebte sie nur durch Ladendiebstähle. Sie schlief auf Plastikmöbeln in einer winzigen Wohnung. 1982 starb sie an Leberversagen. Richard Baileys Schwindel machten seine Komplizen sprachlos. Einmal fragten sie ihn, wie er es schaffe, mit solch alten Frauen zu schlafen. Bailey lachte und antwortete, »Ich mache die Augen zu und denke ans Geld.« Sein nächstes Opfer machte er in einer Autowaschanlage ausfindig. Er ging auf eine Frau zu, die gerade ihren Cadillac geparkt hatte und sagte ihr, er hätte einst dasselbe Modell besessen. Nach ein paar Scherzen und Komplimenten ging Richard aufs Ganze und lud sie zum Abendessen ein. Als Antwort hielt sie ihren Ringfinger in die Höhe und sagte ihm, sie sei glücklich verheiratet. Doch er gefiel ihr so gut, dass sie ihn zum Abendessen mit ihrem Ehemann und einer Freundin einlud, die er unbedingt kennenlernen musste. Die Freundin war Helen Bragg, die kürzlich verwitwete Erbin des Süßigkeitenimperiums Bragg Confections. Oder, wie
1: Richard Bailey einmal sagen würde, die ganz die goldene Eier legte. Rex kennt das Geheimnis für traditionelle Süßwaren. Darum verwendet Rex reine Schokolade, hochwertige Butter, Vollmilch, zarte Rosinen und Kirschen. Mm, so schmeckt Tradition.
0: Mit 21 Jahren ließ sich Helen Forhees von ihrem ersten Ehemann aus Ohio scheiden. Im Alter von 38 Jahren lernte sie im Indian Creek Country Club, wo sie als Garderobiere arbeitete, Frank Bragg kennen. Frank war 60 Jahre alt, kürzlich geschieden und außerordentlich reich. 1904 hatte sein Vater Bracks Confections gegründet, die größte Süßwarenfirma Amerikas. Nach seinem Tod übernahm Frank das Geschäft. Trotz ihres Altersunterschieds verliebten sie sich bald ineinander. Helen zog in seine Villa in Chicago ein. Bald darauf heiratete das Paar. Frank verkaufte die Firma, die sein Vater gegründet hatte, um die restlichen Jahre seines Lebens mit Helen zu feiern und zu reisen. Die beiden hatten mehrere Wohnhäuser in den USA und eine wachsende Sammlung von Antiquitäten, Schmuck- und Luxusautos. Helens neuer Lebensstil war weit entfernt von den bescheidenen Verhältnissen, die sie aus ihrer ersten Ehe in Ohio kannte. Frank starb 1970, senil und an den Rollstuhl gefesselt. Helen Brack war erst 57 Jahre alt und hatte noch eine Menge Leben vor sich. Und eine Menge Geld. Sie hatte über 30 Millionen Dollar von ihrem Mann geerbt. Das meiste davon gab sie für Tiere aus. Helen spendete einen großzügigen Betrag an den Zoo in Chicago. So großzügig, dass man das Affenhaus nach ihr benannte. Angeblich flog sie einen kranken Straßenhund aus Chicago im Privatflugzeug auf die Bahamas, um ihn von ihrem Lieblingstierarzt behandeln zu lassen. In ihrer Villa in Chicago sollen über ein Dutzend Hunde gelebt haben. Sie stellt einen langjährigen Angestellten ihres Mannes an, Jack Madlick, um ihr beim Füttern der Hunde zu helfen und das Haus instand zu halten. Jack Madlick wurde Helens engster menschlicher Vertrauter. Ein paar Jahre waren seit Frank Braggs Tod vergangen und Helen hatte seither nie eine Beziehung gehabt. Sie war entzückt, als sie Richard Bailey kennenlernte. Endlich hatte sie jemanden, der sie auf all die High-Society-Partys begleiten und einen guten Eindruck hinterlassen würde. Richard war ein guter Tänzer. Er war redegewandt und erschien sich
1: sehr für Pferde zu interessieren. Sie kam aus denselben Verhältnissen wie ich, aus einer armen Familie. Helen Breck und ich passten perfekt zueinander. Helen hatte ebenfalls eine Schwäche für Pferde.
0: Ihr verstorbener Ehemann hatte ihr den Pferdesport nahegebracht und ihr ein paar Stuten geschenkt. Schon seit Langem wollte sie ihren Stall erweitern. Sie erzählte Richard Bailey von ihrem Wunsch und er machte sich sofort an die Arbeit. 1975 fädelte Richard zwischen Helen und seinem Bruder Paul den Kauf von drei Pferden für 98.000 Dollar ein. Tatsächlich waren die Pferde keine 20.000 Dollar wert, doch natürlich erwähnten das weder Richard noch sein Bruder. Was sie nicht wusste, konnte ihr auch nicht schaden. Drei Jahre lang führten Helen Bragg und Richard Bailey eine Beziehung. Am Silvesterabend 1977 lud Helen ihren Geliebten nach New York ein, zu einem Tanzabend im Waldorf Astoria. Ein paar Tage später fand Richard ein Päckchen vor seiner Tür. Darin war ein Pullover mit einer Notiz von Helen. Zitat, für Richard den liebsten Mann, den ich je getroffen habe. Irgendwann zwischen Neuer und Anfang Februar 1977 versuchte Richard Bailey, Helen zum erneuten Kauf von Pferden zu überreden, diesmal für 150.000 Dollar. Helen sagte ihm, es sei zu früh, doch sie würde darüber nachdenken. Richard wusste nichts davon, dass Helen gerade dabei war, ihren ersten Kauf schätzen zu lassen. Als ihr der Gutachter die Nachricht überbrachte, dass sie für ihren ganzen Stall viel zu viel bezahlt hatte, wurde Helen sofort misstrauisch. Sie rief eine Freundin an und sagte ihr, sie sei wahrscheinlich übers Ohr gehauen worden. Ihre Freundin stimmte zu und schlug vor, mit dem Staatsanwalt zu sprechen, um eine Lösung zu finden. Helen gefiel diese Idee. Sie war gerade für eine ärztliche Untersuchung in Minnesota, doch sie sagte ihrer Freundin, sie würde dort anrufen, sobald sie zurück in Chicago war. Nach einem achttägigen Aufenthalt wurde sie am 17. Februar 1977 aus der Klinik entlassen. Die Resultate waren gut. Die Arzt sagte, sie dürfte ruhig ein paar Pfunde verlieren, doch ansonsten war sie für eine 65-Jährige so gesund wie ein junges Pferd. Um 9 Uhr morgens betrat sie ein Geschäft namens Buckskin Boutique, wo sie Mitbrengsel für ihre Freundin in Florida kaufte, die sie in ein paar Tagen besuchen würde. Helen bezahlte für die Geschenke, packte ihre Sachen und verließ das Geschäft. Sie wurde nie wieder gesehen.
1: Wir wurden erst zwei Wochen nach Mrs. Braggs Verschwinden informiert. Wer auch immer verantwortlich ist, wenn es sich um eine Entführung oder ein anderes Verbrechen handelt, hatte reichlich Zeit, um die Spuren zu verwischen. Zwei
0: Wochen vergingen, bis Helen Bragg von ihrem Haushälter Jack Matlick als vermisst gemeldet wurde. Er sagte der Polizei, er hätte sie auf dem Rückweg von Minnesota vom Flughafen abgeholt. Vier Tage später hätte er sie für ihren Trip nach Florida wieder am Flughafen abgesetzt. Doch seine Geschichte war unstimmig. Die Fluggesellschaft hatte keinen Beleg, dass Helen in ein Flugzeug nach Florida gestiegen war. Es gab auch keinen Hinweis, dass sie überhaupt ein Ticket gekauft hatte. Und ihre Freunde in Florida sagten, sie hätte sich nicht bei ihnen gemeldet. Jack Madrick war die letzte Person, die Helen Bragg lebend gesehen hatte. Was belastend hinzukam war, dass Jack Matlick in den zwei Wochen, bevor er die Polizei informierte, emsig beschäftigt war. Er ließ im Wohnzimmer die Wände neu streichen und einen neuen Teppich auslegen. Er verkaufte den Cadillac, den sie ihm geschenkt hatte. Der Wagen, mit dem er Helen herumchauffierte, war gründlich gereinigt worden. Dazu fanden die Ermittler heraus, dass Jack Madlick Helens Unterschrift auf Schecks im Wert von insgesamt 13.000 Dollar gefälscht hatte, um seinen Wagen und seine Spielschulden abzuzahlen. Er hatte Schmuck im Wert von 75.000 Dollar aus dem Haus entfernt. Und er hatte mit der Zustimmung ihres Bruders Charles all ihre Tagebücher verbrannt. Warum würde Jack all das tun, bevor er überhaupt von Helens verschwinden wusste? Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei einen gepackten Koffer. Doch an den Kleidern waren noch die Preisschilder. Es kam auch eine Kopie von Helens Testament zum Vorschein, auffällig in einer leeren Schublade in ihrem Schlafzimmer platziert. Das Testament berechtigte Jack Madlick zu 50.000 Dollar, falls ihr etwas zustieß. Madlick wurde zur Vernehmung festgenommen und scheiterte zweimal am Lügendetektor. Er weigerte sich, vor ein geschworenen Gericht zu treten und berief sich auf sein Recht, die Aussage zu verweigern. Ein Richter nannte ihn, Zitat, der nutzloseste Zeuge, den ich je in meinem Gerichtssaal gesehen habe.
1: Ich habe den Eindruck, er sagt uns nicht alles, was er weiß. Er weiß definitiv etwas, was auch immer passiert ist. Und ich denke, wenn er uns sagen würde, was geschehen ist, könnten wir diesen Fall lösen.
0: Ohne einen Leichnam, ohne Tatort oder eine Waffe hatten die Ermittler nicht genug Beweise, um Jack Madley mit irgendetwas zu belasten. Er kam frei und verschwand von der Bildfläche. Der Zeitung Chicago Tribune sagte er Zitat Eines Tages erzähle ich meine Version der Geschichte. Doch dieser Tag kam nie. Jack Madlick starb am 14. Februar 2011. Der einzige andere Verdächtige war Helens Partner Richard Bailey. Als er von der Polizei kontaktiert wurde, weigerte er sich etwas zu sagen und beschaffte sich sofort einen Anwalt. Doch er gab den Behörden ein stichfestes Alibi. Am Tag ihres Verschwindens hatte er Helen in Florida erwartet. Ein Jahr verging, ohne dass neue Spuren zum Vorschein kamen. Die einzige neue Information war ein Graffiti. An einer Wand in der Nähe von Helens Grundstück standen in großen roten Buchstaben die Worte »Bailey killed Bragg«. Vielleicht wusste jemand über die Wahrheit Bescheid. Oder vielleicht wollte jemand die Ermittlungen auf eine falsche Spur führen. Doch wie auch immer, ohne weitere Beweise waren der Polizei die Hände gebunden. Sieben Jahre vergingen, ohne dass neue Spuren aufkamen. Helen Bragg wurde nie aufgefunden. 1984 wurde sie offiziell für tot erklärt und der Großteil ihres Vermögens ging, gemäß ihres Wunsches, an Tierschutzorganisationen. Wer auch immer für Helen Braggs Verschwinden verantwortlich war, war davongekommen. Manchmal wissen die Menschen jedoch nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Richard Bailey fuhr mit seiner Betrugsmasche fort. Gegen Ende der 80er war dies so gut entwickelt, dass er Annoncen in Lokalzeitungen schaltete, die die Herzen von Leserinnen höher schlagen ließen. Darin stand, Zitat, Ich bin ein gutaussehender, lebensfroher Löwe mit einem roten Mercedes. Ich habe eine Pferdefarm mit Lamas, Enten, Gänsen, Pfauen und einem deutschen Schäferhund. Ich spiele Tennis und Squash. Ich tanze und koche. Ich bin irischer Abstammung, gehe gerne aus und habe Spaß. Wenn du eine hübsche junge Dame bist, melde dich. Bailey dachte sich, es wäre dumm, alles dem Zufall zu überlassen und darauf zu warten, reiche Frauen zu treffen. Schließlich konnte er sie ganz einfach dazu bringen, zu ihm zu kommen, und das taten sie. Darunter auch Barbara Morris, eine tierliebe Witwe in den Mitvierzigern. Richard zog die üblichen Register. Er überhäufte sie Woche für Woche mit Blumensträußen, er kochte ihr Lieblingsessen und schließlich bat er sie um Geld. Barbara Morris lieh Richard Bailey 50.000 Dollar. Bald darauf war er verschwunden. Wie zuvor, Helen Bragg erzählte auch Barbara Morris einer Freundin, dass sie von einem Mann namens Richard Bailey betrogen worden war. »Richard Bailey?« fragte die Freundin. »Derselbe Richard Bailey, der in den Mord von Helen Bragg verwickelt war?« Barbara erzählte ihre Story einem Polizisten, der mit Helen Brecks Fall vertraut war und plötzlich ergab alles Sinn. Helen Brack hatte geahnt, dass sie von Richard Bailey belogen und betrogen wurde und sie hatte gedroht, zu so einem Machenschaften auffliegen zu lassen. Um, um Helen Brack zum Schweigen Bailey zu bringen, hat Bailey ihren Mord geplant und veranlasst. Es gab nur ein Problem. Es gab noch immer keine Beweise, dass Richard Bailey Helen Brack ermordet hatte. Also gab es keine Möglichkeit, ihn wegen Mordes anzuklagen. Doch die Staatsanwaltschaft stellte eine Anzahl von Verbrechen zusammen, darunter auch den Mord und klagte Bailey unter einer speziellen Gesetzesverordnung an, nämlich organisiertes Verbrechen. Diese erlaubte es der Staatsanwaltschaft, verschiedene kriminelle Machenschaften unter einer Anklage zusammenzufassen. Die Verordnung wurde ursprünglich verfasst, um der Mafia und anderen kriminellen Organisationen das Handwerk zu legen. Wenn die Staatsanwaltschaft beweisen konnte, dass Richard Bailey Teil einer kriminellen Organisation war, wie zum Beispiel der Pferdemafia, und über einen langen Zeitraum eine Reihe von Straftaten beging, wie zum Beispiel den überteuerten Verkauf von Pferden, dann konnte er auch wegen bereits verjährten Taten angeklagt werden. Die Ermittlungen liefen über fünf Jahre und nahmen tausende Arbeitsstunden in Anspruch. Die Rechtsklagen von betrogenen Frauen gegen Richard Bailey gingen mehr als 20 Jahre zurück. Hinzu kamen Verbindungen zur Jane-Verbrecherfamilie der Pferdemafia und dem weitreichenden Versicherungsbetrug rund um den Sandmann Tommy Burns. Im Juli 1994 wurden 23 Personen in Zusammenhang mit Pferdebetrügen angeklagt. Richard Bailey's Anklage umfasste 29 Punkte. Von organisiertem Verbrechen, Post- und Überweisungsbetrug, Geldwäsche bis hin zur Verschwörung zum Mord an Helen Bragg. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von maximal 245 Jahren. Vor Beginn der Verhandlung bekannte sich Richard Bailey wegen Betrugs schuldig. In der Hoffnung, er käme mit fünf Jahren Gefängnis davon. Weil er gestand, kam er nicht vor ein geschworenen Gericht, sondern direkt zur Strafmaßanhörung. Das bedeutete, dass er sich nicht wegen der Entführung und Mordes von Helen Bragg verantworten müsse. Die Anhörung dauerte elf Tage. Bailey's Opfer und deren Angehörige sagten als Zeugen gegen ihn aus. Carol Carstensen, mittlerweile 70 Jahre alt, beschrieb, wie Richard Bailey ihr, Zitat, komplett das Leben ruiniert hatte. In seiner eigenen Anhörung lachte Bailey darüber und erklärte, Carol hätte es, Zitat, acht bis zehnmal pro Nacht tun wollen. Mary Homewood, Tochter von Linda Homewood, sagte ebenfalls aus. Sie erklärte, Richard Bailey sei der Grund für den Alkoholmissbrauch ihrer Mutter kurz vor ihrem Tod gewesen. Mary beschrieb dem Gericht, wie ihre Mutter zuletzt verarmt mit billigen Plastikmöbeln gelebt hatte. Darauf antwortete Bailey, Zitat, sie wollte es so. Richard Bailey zeigte während der gesamten Anhörung keine Reue und hielt daran fest, dass er mit Helen Brecks Verschwinden nichts zu tun hatte. Doch dann erschien ein unerwarteter Zeuge und sagte aus, dass ihm Richard Bailey 5000 Dollar geboten hätte, um Helen Breck umzubringen. Joseph Clemens, ebenfalls ein langjähriger Hochstapler, saß bereits wegen eines anderen Pferdebetrugs im Gefängnis. Im Gegenzug für seine Aussage erhielt er eine Strafmaßreduzierung und im Vorfeld der Verhandlung 5000 Dollar als Beitrag für seine Lebenshaltungskosten. Nicht gerade ein verlässlicher Zeuge, doch seine Aussage zeigte Wirkung. Zur Überraschung aller Anwesenden wurde Richard Bailey aufgrund der beträchtlichen Beweislast wegen Betrugs und Verschwörung zum Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das, obwohl ihn weder ein Richter noch ein geschworenen Gericht je schuldig gesprochen hatte. Später würde das Strafmaß auf 30 Jahre reduziert werden.
1: Richard Bailey, Richard Bailey, der galoppierende Gigolo, hat seine letzte Witwe ermordet und sein letztes Opfer betrogen.
0: Die Öffentlichkeit war, ob der Verhaftungen und der anschließenden Prozesse, gespalten. Der Mord wurde Richard Bailey zugeschrieben, doch keine der Fragen rund um Helen Brecks Verschwinden waren beantwortet. War der Mord tatsächlich aufgeklärt? Warum wurde Helen ermordet? Wie? Und wo war die Leiche? Joseph Plemons, der Betrüger, der gegen Bailey ausgesagt hatte, meldete sich zehn Jahre später wieder zu Wort, um die Fragen zu beantworten. 2004 traf er sich in einem Motel mit Ermittlern, weil die Wahrheit angeblich an ihm nagte. Plemons Gesundheit war schwer beeinträchtigt und er hatte nicht mehr lange zu leben. Er wollte sein Wissen über den Mord von Helen Bragg nicht mit ins Grab nehmen. Joseph Plemons fing ganz von vorne an. Er erklärte, dass Helens Haushälter, Jack Medlick, bei der Pferdemafia in Chicago erhebliche Glücksspielschulden hatte. Um seine Schulden zu begleichen, wollte er seinen Gläubigern dabei helfen, Helens Haus auszurauben, während sie fort war. Doch als Medlick mit Helen vom Flughafen zurückkehrte, waren die Einbrecher immer noch im Haus. Die Gangster wollten keine Zeugen, also schlugen sie Helen mit Jack Medlicks Hilfe in ihrem Wohnzimmer zu Tode. Dann rollten sie Helen an eine Decke und verstauten sie im Kofferraum von Mettlicks Cadillac, derselbe Cadillac, den Madlick kurz darauf verkaufte. Helen wurde zu einem Stall in der Nähe gefahren, wo Joseph Clemens zur Bande stieß. Sie öffneten den Kofferraum und hörten ein Stöhnen unter der Decke. Clemens sagte der Polizei, dass man ihm eine Pistole aushändigte und ihm sagte, er solle die Sache beenden. Er hätte keine Wahl gehabt, denn sonst hätten sie auch ihn umgebracht. Helen wurde aus dem Kofferraum gehoben und auf den Boden gelegt, wo Joseph Clemens aus nächster Nähe zwei Schüsse abfeuerte. Helens Körper wurde wieder in den Wagen geladen und zu einem Stahlwerk in Gary, Indiana gefahren. Ein Ort, wo oft mafiöse Machenschaften ausgetragen wurden. Clemens sah zu, als Helens Leiche in den Stahlofen geschoben wurde. Den Anblick und den Geruch des brennenden Körpers würde er nie vergessen. Die Ermittler konnten zwar jede Einzelheit von Joseph Plemons Geschichte bestätigen, doch wurde weder gegen ihn noch gegen die Männer, die er beschuldigte, je Anklage erhoben. Einer der Männer, Ken Hansen, verbrachte sowieso den Rest seines Lebens im Gefängnis. Er war zu 200 Jahren Haft verurteilt, weil er drei Kinder vergewaltigt und umgebracht hatte. Ein Name, der in Plemons Erzählung nie vorkam, war Richard Bailey. Er aber saß immer noch für einen Mord im Gefängnis, den er nicht begangen hatte. 2005 verlangte er auf Basis der neuen Beweislage einen neuen Prozess, doch sein Antrag wurde abgelehnt. 2008 versuchte er es erneut, abermals ohne Erfolg. Dann endlich, 2017. 40 Jahre nach dem Verschwinden der Süßwarenerbin Helen Breck hat der einzige Mann, der in dem Fall verurteilt wurde, vor Gericht einen Erfolg erzielt.
1: Der Gigolo und Betrüger Richard Bailey, der einzige Verurteilte im Mordfall von Helen Breck, hat beantragt, den Prozess von 1997 neu aufzurollen. Richter Shadour nannte
0: Baileys Unschuldsbehauptungen eine detaillierte Darlegung seiner Argumente von damals und heute und wies die Staatsanwaltschaft zu einer Antwort an. Gegenwärtig wartet Richard Bailey auf diese Antwort. Er ist 87 Jahre alt. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.